0: 大家好，欢迎来到我的新专辑《时间情报局》，我是小月木寒。这一期呢，我们是《时间情报局》的第一期，呃，我们的题目叫做《为什么长颈鹿的脖子会那么长》，它还有个副标题叫《你所不知道的病毒》。呃，今天呢，就请我这个不愿意透露姓名的老公和我呢，我们一起完成这期节目。打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是不愿意透露姓名的老公。<笑><笑>
0: 其实这个题目，我觉得刚开始的时候我挺不理解的，然后后来我老公大概给我稍稍科普了一下。其实这个事情呢，是由我女儿提出来的一个问题，去年的时候吧，好像是，然后我女儿拿了一本澳大利亚的笑话，她在看，她看笑的还挺开心的，然后最后她跑过来问我，她就说：“嗯，爸爸妈妈，我问你们一个问题，你知道为什么长颈鹿的脖子会那么长呢？”我一下就镇住了，然后我老公就开始开始给他普及进化论，嗯、<笑>他当然是听得也有点懵，但是他也觉得挺好玩结果后来他非常严肃的告诉我们说：“你们错了。”说：“那是为什么呀？”他说：“因为长颈鹿的脚太臭了。”我当时他觉得，哦，这是个什么梗？因为太臭
1: 了，才需要长脖子<笑>逃离太小<笑>就闻不到脚臭了
0: 。因为这其实是一个脑筋急转弯，<笑>冷笑
1: 话，非常冷
0: 对对，冷笑话
1: 。然后这个事儿呢，也就随着这个冷笑话就过去了。后来因为呃疫情的原因，我看了很多关于瘟疫啊、病毒啊这些历史啊、理论啊，还有机理方面的文章。一个我很偶然的机会啊，我看到一个很有意思的科学假说，它叫做病毒进化论
0: 。病毒还有进化论？
1: 对对对，它其实并不是指病毒本身的进化，它是说病毒会促进我们宿主的进化
0: 。促，呃，意思就是说，我们得了病毒以后，我们就会进行一个进化吗？它是
1: 对，对对，可以这么理解。
0: 那就是它对这个病毒，它有可能是对世界上的所有的生物，它都会产生一个进化吗？对。那你的意思是说，所有的病毒都能改变基因吗
1: ？呃，其实并不是，其实并不是。呃，能够改变我们基因的病毒只有极少极少的一部分，因为你知道为什么吗？我们为什么我们的细胞核叫做细胞核嘛？因为它是一个非常坚硬的一个物质，对于生物学上的一种坚硬嘛，它这个概念是，其他的那个遗传物质是很难很难进入到那个细胞核当中的，只有极少量的这种携带这种遗传信息的病毒，在特定的诱因的情况下，它会进入到这个细胞核之内。呃，就像我们这个新冠病毒一样。很多人，呃，之前网上有流传，说是新冠病毒会改变我们的基因，或者说疫苗会改变我们的基因。其实这个是没有任何科学依据的
0: 。就是说，比如说像小朋友他们生病的时候，就比如说感染一个病毒，然后感染完了以后，他就不会再感染这个病毒
1: 了。啊、哦，不是不是，这个叫免疫
0: 啊、哦，这个叫免疫。
1: 对，这个。但是那
0: 不是就是免疫上的一个进化吗
1: ？不，他这个不叫进化，他比如说你得了免疫、嗯，只是你自己免疫了而已。免疫是指你的身体里头的免疫系统，它会可以识别一些，呃，外来的病毒或者细菌，它可以抵御这些外来的这些病毒或者细菌。它并不是你的基因发生的变化，而进化是由于基因突变引起的，它会遗传的，它会改变你的遗传物质并遗传到下一代的。
0: 进化是对群体的
1: 、啊、免对，并不是说你能够免疫这个病毒，整个群体就会免疫。哦
0: 哦哦，对对对，这个叫做免疫和进化不一样的地
1: 方。进化是说整个群体发生了一个方向性的变化
0: 。那它就是一个长期的一个
1: 对进化是非常长期、非常缓慢的一个过程，它可能会长达数百万年甚至数千万年这么久。然后，其实我们传统的进化论是有一些缺陷的。嗯，进化论是一个科学假说。嗯，它在科学界的地位其实很高的，但是。在很多的时候，它缺乏一些细节方面的证据，尤其是化石证据的支持
0: 。这不是我们一般都得到的证据，都是从化石中来的吗？对
1: ，我们的唯一的证据都是来自于化石，因为我们没有办法回到几千万年以前去考证这些东西。嗯，化石是唯一的证据。但是呢，我们物种进化是一个连续的过程，按照达尔文的理论是一个连续缓慢的过程。嗯、那么，如果这个是真的的话，那么我们肯定会有连续的化石证据链。出现，但是现在很很遗憾，我们很多的物种按照达尔文的理论进化的这个过程当中，我们没有找到完整的生物进化的化石证据，比如说有些中间物种，所
0: 以它,所以它这个链条其实不完整的是断的啊、哦，所以我们中间的证据其实并不完整，只有一个呃，就是因和果，就是一个开头和一个结尾
1: 。对，比如说我们人类是怎么从类人猿猿猴进化的人类的，它只有。那个古类人猿的呃头骨头骨和我们现在人类的，我们自己知道的东西，啊、哦，它没有说中间很细的一个变化，或者说那个哺乳动物是怎么从海洋进入那个呃陆地的，它的这个这个证据链不够完整
0: 。哦，所以就是说，比如说就像一些什么海里面是，以前的那些生海中的那些生物怎么样到陆地上来的，其实我们并不知道，只是这是一个推论而已
1: 。对，是一个假说。哦。所以呢，进化论因为这些呃细节上面的问题，还是在科学界饱受诟病的。嗯，其实我们科学的存在就是为了解释我们的自然现象，大家科学家根据我们现有的一些理解提出了一些假说，然后呢，再根据我们后来观测到的一些科学事件，还有我们观测到的一些东西来证明这些假说，或者去证伪这些假说。嗯，打个比方，就是我们很熟悉的牛顿三大定律。我们当初牛顿提出这个的时候，我们认为这是万物的基础，可以解释万物。但是当时我们人类的认知是很受局限的，我们只能看到我们身边发生的事情。那时候我们上不了太空，也观察不了像质子、中微子这样的微观世界。所以我们以为它是一个宇宙的终极奥义。但是后来发现其实不是。根据牛顿的三大定律，我们可以推算出离太阳很远的一些行星的轨道，它的运行轨迹可以预测出它的以后的运行轨迹。嗯可以预可以预测的非常精准，嗯，但是我们当我们拿这些牛顿的定律去预测或者说来推算离太阳很近的一些天体的时候，比如说金星，我们发现会出现一些偏差，而且这个偏差是超过误差的范围之内的，我们没有办法解释。刚开始的时
0: 候，哦，那就是说它其实并不能，呃，用在所有的这种推理上面
1: 。对对，它是有局限性的
0: ，但是它还是大多数的都是准的。对， 但是有少数的这种有偏差。
1: 对， 后来我们发现一个变量是什么 呢？ 质量。嗯， 质量会引这个引力 吧， 说或者说引力场。嗯， 它会引发我们的时间的变化。哦， 这个颠覆了整个物理学界的一个认 知， 就是说我们以前认为时间是恒定不变 的， 时间是一个常量。但是 呢， 后来由于爱因斯坦的相对论的出 现， 时间不再是一个恒定不变的一个物质 了， 因为光速是恒定不变的。嗯， 在这个前提 下， 牛顿的经典力学遭到了挑战。而且后来事实证明，我们通过伽利略变换算出的金星的运行轨道是非常精确的啊！而且甚至我们可以算出一些黑洞旁边运行的天体的微那个轨道和它的一些运行轨迹都能去算得非常精确。所以说，这个广义相对论它在宇宙的大尺度下，在大引力场的这个尺度下，它是没问题的，对，是非常精确的。但是，当我们以为它是宇宙终极奥义的时候，后来当我们研究到微观世界的时候，就发现对，就发现。条件不够了，条件不够了，它还是不适用。像我们研究微观世界的时候，像电子啊、很小的这些物质，像光子、电磁波这些东西运动的时候，没有办法预测，完全没有办法预测。然后后来我们又发现了量子力学，嗯，创立了量子力学。这个量子力学可以解释一些微观世界的东西
0: ，所以它是和时间有很大的关系的，对吗
1: ？对，随着时间的增长，我们的人类的认知慢慢慢慢的。呃，扩展，然后我们会发现以前的理论框架上的不足，然后当我们发现这个不足了，会有两种情况出现。第一种，我们会打补丁，像这个进化论，很多人意识到它的细节上的不足，会打一些补丁，像这个病毒进化论，嗯，它可能就是一个在现有进化论的基础上打了一个补丁
0: ，哦，就是给它更完善了
1: ，对，让它完善起来。还有一些就是整个颠覆了，像广义相对论对牛顿三大经典力学的那个颠覆，嗯，在广义相对论下。它可以完全覆盖这个牛顿经典力学的一些东西，只不过比较复杂而已。为什么就经典力学的那些公式或者说那些定理，我们现在还在用？因为它比较简单
0: 。那这个广义相对论，你用个比较通俗的话来给我们解释一下呗？<笑><笑>
1: 这个我还没想好怎么解释，因为特别复杂。然后我先挖个坑吧，以后我们会
0: <笑>专门拿几节出,出来讲，是吗？
1: 对对，非常非常有意思这个东西。嗯
0: 非常有意思、嗯，所以其实咱们这个专辑名字叫《时间情报局》，其实也是因为讲时间的会比较多，是吗？对
1: 对，会讲一些跟时间相关的东西。嗯、时间是一个非常有意思的东西。嗯、然后呢，就为什么叫时间情报局呢？因为我对这个怎么说的物理方面的一些兴趣嘛，嗯、是通过我看斯蒂芬·霍金的一本叫《时间简史》的一个一本书而引起引引发的。对，所以呢，我觉得嗯、呃，起的这个名字会比较体现它的特点嘛。嗯，确
0: 实，你这个。学霸你好，我每次看《时间简史》的时候<笑>，只能看到第六页就睡着了
1: 。<笑>呃，我们还是回到正题吧，扯太远,<笑><笑>扯
0: 太远<笑>好，继续
1: 。<笑>然后按照考古和生物学的一些资料吧，长颈鹿其实是有一个祖先的
0: 。我知道是叫西瓦鹿，对吗
1: ？对对对，它叫西瓦鹿，它是一种属于古长颈鹿科的一种鹿
0: 。灭绝了吧？啊
1: ，灭绝了。对。然后长颈鹿在这个世界上还有一个近亲，它叫霍加皮。它生活在非洲大陆
0: ，不是说霍加皮它是斑马的近亲吗？
1: 啊、呃，不是不是，刚开始的时候我们认为它是斑马的近亲，但是后来经过啊、呃、生物学的测定，其实它是属于呃长颈鹿科的。然后呢，按照达尔文的进化论，我们其实有一些比较重要的概念的。你还记得我们当时学那个进化论的时候，呃，有一些基本的一些概念，或者说，
0: 嗯，自然选择，对，还有优胜劣汰。
1: 对对对，非常重要的。其实我们在进化论的理论当中，非常重要的三个概念吧，可以说，第一个叫做什么？第一个叫做基因变异，然后第二个叫做自然选择，第三个叫优胜劣汰、适者生存吧，或者怎么怎么理解这三句话呢？我打个比方，就是说在一个生物群体当中，它首先会发生一些基因突变，这个基因突变呢，它是没有方向性的，没有选择性的，它会向各个方向去突变，一个军。一个群体当中呢，有一些东西这样会发生这样的变化，有一些有一些个体呢会发生那样的变化。比如说，有的人变丑了，有的人变帅了，有的人鼻子变长了，有的人啊、呃、耳朵变大了
0: 。所以长颈鹿的脖子变长了。长颈鹿
1: 它当时会发生一些脖子变长，有一些可能腿变短，有一些啊、呃、眼睛变大了，这个是同时发生的、嗯。嗯。然后呢，什么叫做呃自然选择呢？就是、说自然界它的生物的生存环境也会发生变化，比如说呃连续几年的干旱，或者说。连续几年的大雨，或者说太阳的周期发生了变化，气候发生了变化，气温上升或者降低，然后最后一句叫适者生存，就是说在这个自然的环境的变化下，有一些特定的基因突变适应了这个自然环境的变化，然后这些物种被自然选择了下来，它们得以生存，其他适应不了的最后就灭绝了。嗯，这是达尔文的一个经典理论的呃通俗的一点一点的解释吧。嗯。然 后， 呃， 对于长颈鹿的这个案子 上， 我们可以再仔细想想。其实这种假说 呢， 呃，
0: 不是说长颈(笑)鹿为什么脖子那么 长？ 用进化论来 说， 就是说它可能在生存的过程当 中， 那个树越长越 高， 越长越 高， 它不是就吃不到那个树叶了 吗？ 然后它就会脖子变长 吗？
1: 对， 这也是。所以
0: 其实这个是不是很合适 的， 是 吗？ 这个理论。
1: 这个理论吧，它其实是迄今为止最广为接受的一个观点。然后它是那个最早的时候是法国的一个动物学家，他叫让·巴蒂斯特·拉马克。嗯，他第一次提出的，后来经过一些完善，这个理论、嗯、这个假说慢慢的被大家接受。然后其实这个假说也是受到一些质疑的。
0: 嗯、我们大
1: 家可以仔细再想想，这种假说在某些方面不太经得起推敲。按照进化论，基因编译是不定向的，而且是个体性的，那就是说。怎么说呢？就是说长颈鹿，就是你刚
0: 刚说的，可能这个人变帅了，那个人变丑了。对
1: 对对对对，然后会自然选择，怎么自然选择呢？就是说环境发生变化了。那我们想,想会是什么样的自然环境的变化会导致长颈鹿它比如脖子变长的这种个体会存活下来呢？就是说可能高处的一些植物长得高的植物，呃，活下来了，低处的一些植物都死了，然后导致脖子长的长颈鹿吃不到。树叶、树叶或者说植物没有食物了，然后对、嗯、它生存不下来。然后脖子长的它活下来了，但实际上我们仔细想想，这种情况实际上在古代可能没有发生。为什么呢？因为和长颈鹿同时期的一些其他物种，比如说一些牛啊、羊啊之类的这些东西，它们也没有群体性灭绝。们吃草啊，对，它们脖子也很短，但长颈鹿也可以吃草啊，它也可以趴下吃草啊。如果说短脖子的长颈鹿灭绝是因为食物的原因的话，它为什么不吃草，对吧？然后按照达尔文的进化论。还有一个方面就是说，进化是缓慢进行的，可能长达几千万年，甚至上亿年。所以说，这个假说还有一个很大的缺陷，就是说，至今为止，人们从来没有发现过介于西瓦路和长颈鹿之间的中间物种，也就是说，中颈鹿的化石
0: 。哦，
1: 就是说是没有
0: 那个化石的
1: ，没有没有，至今为止没有发现。所以，其
0: 实它的这个证据链并不闭合。
1: 对，不能完全支持这个假说。嗯，所以这个假说是从逻辑上推出来的，并不是
0: 现实中有一个实际的一个证据证明的
1: 。的另外就是说，长颈鹿它这个进化是一个复杂的一个系统工程。嗯，它并不单单是仅仅脖子变长了，或者说腿变长了，因为它脖子长、腿长，它还需要一个更强大的支持是什么？它心脏，它心脏也要同时变强。嗯，不然的话会导致一个什么情况？它脖子很长，它的头很高，它的心脏如果血压不够高的话。心脏不够强大的话，他把他的血供不到他的头顶。对啊，
0: 他脖子那么长，他那个血怎么上去的？
1: 对，其实长颈鹿的血压是很高的，嗯、它有六百。六百？对我们人到一百五以上就是高血压了。六百，所以说他的高血压还会带来另另外一个问题，在这种血压下，他如果低头喝水的话，你才会爆了吧？血管要爆了，他<笑>头部的血管都会爆掉，他都会脑溢血。长颈鹿的那个头为什么没有爆呢？这是因为他的脑部还进化出了一个组织。叫做迷网组织
0: ，迷网组织，
1: 对，它是一个血管群，它能够让长颈鹿那个脑部的血压，哦、它是
0: 它是协调血压的嘛？
1: 对对，让血压那就和那
0: 个变压器差不多、啊哎
1: 。对，可以这么说，它就是长颈鹿的一个
0: 变压器，对血
1: 压的变压器。<笑>所以说，长颈鹿不管怎么活动，它低下头喝水呀、啊，它甩头甚至跳舞都没有问题。对打
0: 架的时候啊，<笑>对它甩的,头甩,的
1: <笑>甩的可欢了
0: 。<笑>所以都是因为这个迷网组织的这个对
1: 对，有一个变压器的存在，所以它的这个进化是一个系统性的。嗯，好像看起来并不是偶然的，它是有一个特别复杂的设计在里头的。嗯。而且与此同时，我们科学家发现，在长颈鹿的近亲，刚才我们提到了这个霍加皮的身上，嗯，在他的脑部发现了同样的迷惘组织
0: 哦，所以说它是长颈鹿的近亲
1: ，对，这是一方面。然后，在短颈鹿这个，像这个霍加皮，他脖子很短，他不需要这个。那个迷惘组织其实它并不需要
0: ，那其实这个东西在它头里面其实根本没起到什么作用吧
1: ，但是也不不阻碍它正常的活动，就
0: 像我们的智齿一样没
1: 用，<笑><笑>比智齿好一点吧，<笑>它最起码还能备用，
0: <笑><笑>万一突变变长了呢？哎、对对，对
1: ，你看你这句话就说到点上了，它万一突变变长了呢，嗯、就说明这个迷惘组织是
0: ，哦，先于脖子长长，它是先有的，对对对,对
1: ,对，它是就是为了长长脖子做好准备而出现的一个东西。哦所以说，你可以这么理解，就是说，整个系统都是在为进化出长腿和长脖子做好准备。它有了，先有它肯定是先有了这个迷网组织才长出长脖子，它才会不会死，嗯、对不对？嗯、所以说，这些都说明长颈鹿的这个变异和进化是系统性和群体性的，它不是那个呃传统的相对论所说的那个个体性或者说选、呃、没有选择的。所以它是相悖的吗的？对，它这样看上去和。传统的进化论是其实有区别的,的，是是有
0: 区别的还是相悖的？相悖的，相悖的。对，那这些和病毒有啥关系
1: 啊？啊，我们后面会讲，我们马上就会讲到这个问题。<笑><笑>其实大家都知道，生命的最小单位是细胞。嗯。但这个病毒呢，比细胞还要小。细胞我们所知道的就是有个细胞核，它有细胞质、细胞壁，嗯，这样构成的一个东西、嗯。然后它细胞核内有一些 DNA 的遗传片段，它会指导我们蛋白质的合成。然后这个病毒呢，比细胞还要小，它小到什么程度呢？它只有一个蛋白质的壳，然后里头直接就是一个 DNA 或者 RNA 的片段。嗯，它相当就是一个皮包皮包壳。嗯，然后呢，我们认为它是一个活的非生命体，我们并不认为病毒是一个生物，但是它是活的。嗯，而病毒在入侵细胞的同时，病毒当中的这些 DNA 或者 RNA 片段
0: 会和它结合吗？对
1: ，它会融入这个细胞里头。哦，它会装到这个袋子里面，对，它会注入进去。然后呢，在有一些特定诱因的情况下，这个 DNA 或者 RNA 的遗传片段会进入到我们原有细胞的一些遗传呃遗传片段里里面去嗯。嗯，这个是有证据的哦。因为在我们人体当中，迄今为止已经发现了十九种来自病毒的 DNA 片段啊、哦。我们人体当中其实已经从古至今已经融合了很多很多病毒在里面。还有说我们讲到这个证据的时候。大家有没有关注过二零二零年的那个诺贝尔化学奖？这个基因编辑技术，它就是基于我们用病毒的那个基因片段来卡人体卡 bug，
0: 然后打补丁吗
1: ？对对，给人体的基因打补丁、嗯，然后让这个 bug 来实现我们人体的或者说生物其他生物体的基因编辑。当这些病毒的基因进入宿主的基因以后，它肯定会也会改变它宿主这些基因表达，让宿主的那个变异朝着某个方向去。所以这和这和传统的那个进化论是有些出入的，嗯、对。然后以病毒的传播效率来看，这种定向的和群体性的进化就会变得不再难以解释了。嗯，因为呃，病毒会在很短的时间内在一个群体当中大量的散布，嗯，尤其是在不能够进行很好的那个防控的一些动物群体当中，它不可能去封城啊什么，嗯、对不对？对，他们就会在群体当中大范围传播，然后这个定向的一些基因变异的一些信息片段，它会。进入了整个群体的当中，然后它会发生一个群体性的有方向性的变异
0: 。所以就是说，其实人类的这种进化，有可能是病毒到了我们的体内以后，形成了一个就是这种基因突变，是吗？影响了我们的 DNA 和 RNA 的一个片段，然后直接改变了我们 DNA。
1: 对，怎么说呢？就是说，很多在我们呃考古学或者是生物学上没有发现过中间物种的这种进化嗯，嗯，它很有可能，学界都认为啊，它很有可能是因为。病毒的这种导致的你一个突变，它绕过了这个中间中间物种，嗯，它比如说它的那个进化是直接朝着某一个特定的方向，很快的就
0: ，这让我想起了一个科幻电影《异形》，它不是就是那种什么病毒进入人体以后就变<笑>变异了吗
1: ？呃，怎么说呢？所以说这种呃病毒所携带的那个变异的那个信息吧，它可以认为是一张图纸，嗯，它是一整套的图纸，它并不是说呃只是让你。一个方向发生了变化，嗯，他可能，呃为了你这个方向变化，他设计了其他一些配套的措施，嗯，都在免，面，就非常神奇的一件事情，嗯，他是就会
0: 让这个图纸越来越详细，然后越来越
1: ，不，他这个图图纸不是说图纸变化，他图纸是预先设计好的，嗯，一整张图纸放到那个病毒里头，嗯，然后再传给生物体，嗯，好像就是这种感觉，我感觉就冥冥中有人，整个地球所有生物或者是人类的变化。它是有人设计好的？
0: 那你意思说，我们都是生活在一个就是别人设计好的一个生活空间里吗
1: ？<笑><笑>这个东西有点细思极恐，但是这个是没有证据支持的，<笑><对>啊、<笑>这个是我们产生的一些联想吧，我们自己推论出来的东西，呃、
0: 对对对，自己联想
1: ，但是想起来还有挺有意思的，<笑>也也可以说就是说可以想象，在几百万年以前，在西瓦路群体当中开始流行一种病毒，嗯，而这些病毒当中携带了一些基因片段。就包含了长颈鹿脖子变长的一个呃一个整体图纸
0: ，哦，然后所以它得了这个病毒以后，它就按照它图纸的方向去变异了
1: 。对，然后我们开始一步一步的说这个东西是怎么发生的。这个病毒开始在长颈鹿当中广泛的传播，传播的第一个可能发生的事件是什么？因为病毒传播它肯定会带来这些疾病，像。新冠病毒在我们人当中传播，嗯，有一些人当人接受不了这种反应，他他会产生很强烈的那个免免疫免疫反应，嗯，然后他会死掉，嗯，这是形成的第一波的选择，然后适应这个病毒的长颈鹿生活了下来，它适应的是说明什么呢？它的身体接纳了这种病毒，嗯，它们完全能够共存共存了，然后这个病毒也顺理成章的进入了长颈鹿的身体。病毒并不是为了杀掉生命体，病毒是一种寄生物质，嗯，它需要宿主存活。所以这种呃共存呢，就变得慢慢慢慢变得和谐起来。然后长颈鹿接受了这个病毒，然后它进入了病长颈鹿的身体
0: 。所以它这个病毒其实就变成了它的 DNA 的一部分，对，一直存在于它的这个基因当中
1: 。对，在所有活着的长颈鹿当中都有这个病毒，都有这个遗传信息片段。但是呢，有了这个东西，有了这个图纸，还有一个大家愿不愿意按照图纸施工的问题。然后有一些在几长达几百万年的时间当中。这个施工施工方可能会有一些打折扣。嗯，有的施工方是完全按图纸去施工的。比如说，我的蛋白质是完全表达了。嗯，我进化出了迷网组织，我进化出了强大的心脏、高血压，嗯嗯、我进化出了长脖子和长腿。嗯，嗯然后这个就是你见到的长颈鹿。嗯，还有一部分呢，它只进化出了长脖子、长腿。嗯，没有强大的心脏，也没有迷网组织。这个迷网组织都可以不用说，因为没有心脏，它迷网组织有没有作用，咱们就不用提。再提了。嗯他到不了那一步，比如说有了长脖子，没有那个强大的心脏供血供不上去，他就死了。嗯，它是活不下来的。所以，我们现在没有看到说只有长脖子没有强心脏的这种物种存在。嗯
0: 、那说明其实有可能霍加皮它其实就是以前的长颈鹿，只是因为它变异的时候没有去按照图纸变异，没有
1: 按按照图纸变异，所以它变成
0: 了一个短颈鹿。他
1: 只有那个迷惘组织，他没有进化出长脖子、嗯，也没有进化出那个高血压。嗯。然后还有一种情况，我们可以排列组合把这四种关键的东西排列组合。刚才我们已经讲两种了，然后现在再讲一个，就是说，呃，它像霍加皮，嗯，霍加皮这种进化情况，它是有了迷惘组织，但其他的都没进化出来。但是你的迷惘组织不影响你现在的生活，它可以让你存活下来。嗯然后有的场景中，只性进化出高血压，会存在什么情况？会把自己压爆，它、嗯、<笑>也活不下来、嗯。所以在所有的排列组合当中，只有两种动物能存活下来，一个叫长颈鹿，一个叫国家皮，<笑>其他的都不可能活下来。嗯、所以它的这个逻辑链闭环了、嗯。所以说病毒进化论在很大程度上，它能弥补一些传统进化论的一些缺陷吧。嗯嗯、我们刚刚讲的其实都是这个东东西是怎么发生的。嗯、但是每当我想到。这些病毒是从哪里来的？或者说病毒的遗传信息，哦、它为什么那么完整？它或或者说是谁放在里面的时候，我不不敢再往下想。<笑>
0: 那你不要想了，不要想象了，挺恐
1: 怖的。<笑>然后我们以后会讲到一个东西，讲到元宇宙的时候，嗯、这个东西我会把它展开来讲，非常有意思，但是也像一个那个恐怖片一样
0: 。那就期待。后面的节目吧
1: 。我们现在挖了这么多坑，真的真的好吗？没关系，没关系，我这人有强迫症，嗯、这些坑我会把它填完的。
0: <笑>对啊，你也给我普及一下
1: 。没有，这其也是一个兴趣了。
0: 嗯，行，好，那我们今天的节目就到这里了。那期待我这个不愿意透露姓名的老公以后的精彩的解说，嗯
1: 、跟大家分享一下我们看到的一些讲一些有意思的事情。对，
0: 有意思的事情，感觉就像讲故事一样。咱们可以后面期待他的这个给我们的科普吧。谢谢啊，欢迎收听我们的节目，下期见，谢谢再
1: 见。再见